0: Heute geht es um digitale Kompetenzen. Marc und ich sprechen über die Aktion Mensch Projekte, Internet für alle, die wir im Therapieverbund letztes Jahr durchgeführt haben. Hierzu ja, geht ein ganz großes Dankeschön an die Aktion Mensch da draußen, dass sie uns gefördert hat. Ja, und wir sprechen über die ja, Kompetenzen für die Klientinnen, für die Fachkräfte und wie unser eigener Blick auf diese Thematik aussieht. Aber bevor die Folge losgeht, kurz auf Stopp gehen. Geht bitte auf Spotify oder iTunes oder wo ihr uns auch immer hört. Lasst uns bitte fünf Sterne da, bewertet uns. Das führt dazu, dass wir einfach, ja, dass ihr uns supportet und wir einfach besser gefunden werden. Das ist die einfachste Möglichkeit, uns zu supporten. So, jetzt geht's aber ab in die Folge. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, unserem kleinen, aber feinen Suchthilfe-Podcast. Mein Name ist Dirk Kratz und virtuell mir gegenüber sitzt wieder der... Marc Haselbach, hallo. Hallihallo. Heute haben wir uns wieder ein Hintergrundthema ausgesucht, aber aus der Praxis kann man sagen. Und zwar haben wir im Therapieverbund im vergangenen Jahr einige Projekte, also Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Das Ganze wurde... Ähm, finanziert, bzw. gefördert, muss man, muss man sagen, durch die Aktion Mensch und das Programm Internet für alle, das gab es da schon ähm, schon eine gewisse Zeit, das ist jetzt aber auch ausgelaufen und das Ziel, war ähm, gerade Menschen mit, äh, ja, entweder mit Einschränkungen ähm, oder Menschen in besonderen sozialen Lagen ähm, mit dem Internet oder ja mit digitalen Kompetenzen eher vertraut zu machen. Das hatte so einen materiellen Aspekt, also dass dann soziale Träger einfach Anträge stellen konnten, um ja ein gewisses Equipment zu besorgen, das dann allerdings am Ende dafür geeignet ist, um diese Zielgruppen nicht im Genannt habe einfach ähm, ja besser ans Netz zu bringen sozusagen also mehr auch den digitalen Raum äh, zu erschließen und das ist natürlich dann in der großen Welt der sozialen Dienstleistungen relativ breit angelegt ne? man kann da zum Beispiel ähm, sehr viel über Barrierefreiheit zum Beispiel diskutieren ne? also für Menschen mit sinneseinschränkungen wie können die dann trotzdem partizipieren ähm, im internet und äh, ja, aber auch Menschen mit ähm, ja, mit Suchterfahrungen, Angehörige etc., also im Bereich der Suchthilfe, gibt es da natürlich auch ähm, großen Förderbedarf. Da haben wir ja schon in einigen Folgen drauf hingewiesen. Und so kamen wir dann auch als Träger, als Therapieverbund dazu, zu überlegen uns zu überlegen, wie können wir das denn auch in unseren Einrichtungen verbessern. Also wie können wir unsere... KlientInnen, RehabilitantInnen und so weiter ähm, besser ans Netz bringen und auch äh, dabei natürlich dann noch digitale Kompetenzen vermitteln. Und ja, ich bin dann losgelaufen und habe dann, also losgelaufen am Schreibtisch und habe äh, einige Anträge dazu gestellt, ähm, also für äh, für einige unserer Einrichtungen. Insgesamt waren es, glaube ich, sechs am Ende. Genau. Ähm, und ähm, ja, in jeder Einrichtung hatte da auch ähm, na, einen gewissen Schwerpunkt, na, auch nochmal eine andere Zielgruppe. Das hat angefangen von der Villa Maria, unserer Fachklinik Villa Maria, wo ja ähm, Eltern, also suchtkranke äh, Eltern mit ihren Kindern aufgenommen werden. Also da ist die Frage rund um, wie kann man diese Zielgruppe einfach mit dem Netz besser verbinden? Wie kann man vor allem auch die Kinder irgendwie in denen auch digitale Kompetenzen vermitteln, gerade im Zusammenhang mit Corona? Und Homeschooling etc. ist es ja ja besonders klar geworden, dass auch hier es wichtig ist, auch schon Kinder einfach auch besser ans Netz zu bringen, äh, weil man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass ähm, Eltern einfach die Kompetenzen dazu haben, das irgendwie auch zu handeln und damit umzugehen. Also ein ähm, spannender Bereich. Damit sind wir gestartet. Dann hatten wir ähm, ja weitere Anträge. Einerseits Fachklinik Ludwigsmühle, also unseren unsere größte Klinik, wo es dann um, naja, ich sage mal, junge also erwachsene Suchtkranke geht äh, und die Fragestellung, ähm, wie kann man die auch ähm, mit dem Netz besser vertraut machen, besser verbinden, ja, vor allem aber auch Kompetenzen vermitteln. Ich denke, ähm, ja, also ich gehe jetzt nicht zu weit drauf ein, aber das war hier die Fragestellung, dann hatten wir das gleiche in der Adaptionsbehandlung, wir haben das in der Phase der des, des Übergangs, also aus der äh, Entgiftung hin zu einer Therapie, ja, ähm, das war dann unsere Einrichtung clean time und dann auch noch in, einem, in einer betreuten Wohneinrichtung. Und nicht zu vergessen, dann haben wir noch Arbeitsmarktprojekte, also Menschen, die bei uns in, ja, kann man sagen, so teilstationären Arbeitsmarktprojekten äh, sind und die haben natürlich auch wiederum andere Bildungsbedarfe oder ähm, Anknüpfungsbedarfe und ja, und es wichtig ist, dass diese diese ähm, diese Förderung von diesen Menschen aus gedacht wird, also das heißt, dass es im Grunde darum geht, dass nicht wir als Träger irgendwie Zisch-Equipment -Equ anschaffen und dann irgendwie froh sind, dass wir irgendwie dadurch jetzt ähm, irgendwelche PCs gefördert kriegen, sondern es geht halt zielgerichtet darum, diese Menschen einfach auch, ähm, also unsere Zielgruppe auch oder unsere Zielgruppen, da haben wir ja mehrere, wie ich gerade eben gesagt habe, besser zu versorgen, also digital zu versorgen. Ja, und das ist der eine Teil, also das ist der materielle Teil, aber da ist auch ein großer Kompetenzenteil dahinter und darum soll es heute gehen, nämlich die große Frage, ja was ähm, muss ich denn an Kompetenzen vermitteln, was ist denn auch der Bedarf, also wie schafft man es auch auf der Bildungsseite, sage ich mal, mit medienpädagogischen und anderen pädagogischen Interventionen diese Menschen ähm, besser ans Netz zu bringen. Und Marc, da kommst du ja ans Spiel. Du standst ja quasi an, an meiner, an unserer Seite mhm. und hast ja diesen pädagogischen Teil ganz provorös äh, abgedeckt. Ähm, das Ganze hat ja gestartet mit so einer, ja, mit so einem kick und so einer Fragestellung. Ähm, auch interessant dazu natürlich äh, in dem Projekt eingebunden sind unsere Mitarbeitenden oder die Mitarbeitenden, die direkt mit den Klienten dann arbeiten, äh, als MultiplikatorInnen, Ja, die dann ja auch ähm, langfristig irgendwie zeigen müssen, wie es geht, ne, weil wir auch da wechselnde ähm, wechselnde ähm, ja, Klienten, Klientinnen auch in den Einrichtungen haben. So. Und Marc, du hast diesen Kompetenzenteil abgedeckt und jetzt sag mal, jetzt gehen wir mal zur ersten Einrichtung, zu Villa mhm. Maria, da hat ein Kickoff stattgefunden. Was wurde denn da so alles genannt? Was, was haben die denn gebraucht?
1: Also, wir haben das, also, um es vielleicht kurz so, vielleicht auch in so einem Prozess ganz kurz zu schildern. Ähm, also, ich hatte mich, bevor wir uns jetzt in, in diesem Kickoff, in dieser Kickoff-Veranstaltung jetzt auch mit den, mit den Rehabilitanten und so weiter getroffen haben, haben wir erstmal aus dem Team so eine so eine Ideensammlung ge gemacht. Ähm, also so aus der, was haben die Fachkräfte für eine Idee, was vielleicht gebraucht werden könnte. Dazu hatte ich noch ein paar Ideen und dann war dieser diese, diese Kickoff-Veranstaltung und ich fand es also ich persönlich fand das total gut. Also man muss sich das auch so vorstellen: Das war ja Corona. Also die ähm, Treffs waren zu der Zeit auch gar nicht möglich. Das heißt, es wurde alles digital ähm, äh, gestaltet. Sprich, wir haben uns über Microsoft Teams getroffen ähm, in diesen, also virtuelle Treffen, auch eben mit den äh, mit den Rehabilitanten dann nachher. Das war also ich fand das total super, weil es gab ja, also man muss sich das so vorstellen, wir haben jetzt da bei, bei der Villa Maria oder auch bei, an sich bei dem Therapieverbund Ludwigsmühle. das ist jetzt hier keine IT-Firma. Also da stehen jetzt nicht überall Laptops und, und große Bildschirme in der Gegend rum. Und, und, und da müssen die, die Mitarbeitenden schon kreativ sein, wenn wir uns jetzt mal während Corona dann so, 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 so ein Treffen machen. Das fand ich schon toll. Und da waren schon die ersten Bedarfe auch. Also A war natürlich ein Technikbedarf spürbar. Also dass die alle bei allen Workshops, kann man sagen, haben alle immer so gesagt, ja, wir wollen Zugang zum Internet und auch zu schnellem Internet. Also das war immer so ein das Erste. Und dann kam ganz oft so ein bisschen, ja, wir wollen Playstation, wir wollen, also das war, hm. ja, das war, verstehe ich auch, das ist ganz oft bei so einem Workshop, wenn man das abfragt. Ähm, so der, der Entertainment-Bereich muss dann natürlich abgedeckt sein. Wenn man da nachfragt, Besonders, wenn es gerade, wie du sagst, um Kompetenzen geht, wo sie sich auskennen. Also ich habe dann einfach gefragt, okay, wie, wie sind denn so die Interessenslagen? Ähm, und was interessiert euch? Zum Beispiel, und da musste ich Beispiele bringen, weil es ist einfach schwierig, dieses dieser ganze, ich sage jetzt mal, digitalen Medienkompetenzraum, der ganze digitale Bereich ist schwierig, sich als Laie sich da was drunter vorzustellen, ähm, was was jetzt da ein Problem sein könnte, wenn man erlebt ja nicht, man erlebt ja kein Problem, sondern man erlebt ja, ach ja, Facebook funktioniert, WhatsApp funktioniert, Fortnite funktioniert, alles funktioniert. Ich habe da kein Problem damit. Und dann war ein Ding, äh, eine große Frage waren immer, wohin gehen meine Daten? Ähm, mhm. Das war, das kam sowohl von den Fachkräften wie aber auch von den, äh, von den Rehabilitantinnen, die gesagt haben, wir wissen eigentlich nicht, was mit unseren Daten passiert. Also man hört immer WhatsApp. Soll nicht gut sein. Man hört immer keine Bilder ins Internet. Und dann war schon das zweite Thema gefunden, Kinderfotos. Ähm, wie gehe ich mit meiner äh, mit meiner Freude um, dass mein Kind größer wird und ab und zu mal irgendwo spielt? Wie kann ich diese Freude ausdrücken in Bildern? Ähm, auch vielleicht auf Social Media und aber trotzdem die Rechte des Kindes wahren. Mhm. Das war, ähm, sage ich mal, so die zwei Hauptthemen. Dann aber auch kam es zu Apps ganz relativ schnell. Das wusste ich, da, also das habe ich geahnt, dass sehr schnell gefragt wird, welche Apps sind gut für Kinder und ab wann. Mhm. Ähm, da das ist immer sehr schwierig, weil das natürlich immer sehr subjektive Eindrücke sind. Also man kann da natürlich nachlesen, was wird empfohlen, aber ähm, da habe ich auch dem Team gesagt, sie sollen, also weil ein Technik, ähm, ein Technikteil ähm, von der Beantragung war, dass die Tablets gekriegt haben, mhm. und dann gesagt, die sollen sich einfach mal selber diese Apps, die ich denen so empfehle, also für, zum Beispiel für Kleinkinder, ähm, zum Beispiel die, die Apps von der Sendung mit der Maus, ähm, mhm. die einfach, die einfach auch mit, mit einer medienpädagogischen äh, Sicht auch entwickelt wurden. Also da ist jetzt kein Gewinninteresse dahinter, sondern die sind schon medienpädagogisch sehr. Finde ich sehr professionell. Und das fanden dann, fand auch das Team ganz gut. Also, so erstmal so selber so raus rausfinden, ähm, dann war weniger ähm, so das, was man sich vielleicht, so Fake News und so dieses Zeug, das Zeugs, das, das hat die nicht so interessiert. Das war wirklich alles rund ums Kind. Also so die ganzen, die ganzen typischen medienpädagogischen die, die ganze medienpädagogische Bandbreite, wie man sie so kennt, also so an Medienprävention, also da kann man, könnte man so viel machen für diese Zielgruppe, für die Kinder, für die Eltern, die, die haben dann selber auch gemerkt, okay, wir haben eigentlich nur Oberfläche, also wir können vieles bedienen, aber Ahnung, also so gerade die Frage, wohin gehen meine Daten, wusste keiner, also wirklich auch nicht, okay, man liest das, aber wieso nicht WhatsApp, wusste keiner, ähm, auch recht am eigenen Bild für Kinder so diese Auseinandersetzung wo wo man sich jetzt so gerade in diesem Kontext so vorstellen kann in so einem Kickoff ich habe das angesprochen und habe dann gebeten dass sie das nachher in ihrem Gruppensetting nachher ähm, also so war das einfach auch besprochen äh, oder so die Idee dass man in diesen Kickoffs quasi so ein so, ein, so ein Input gibt die Leute sagen wow ich weiß wirklich nicht wohin gehen meine Daten oder, und dann in Gruppenszenarien, also wenn die ganz normale Gruppe haben in ihrem Alltag, dass man dann das Thema nochmal aufgreifen kann, zu sagen, hey, welche Apps habt ihr denn eigentlich und wozu? Um auch mal so, ein, so eine Art Digital Detox auch irgendwie zu machen und da eben bei Apps vielleicht auch anzufangen, zu gucken, muss ich das machen? Und welche Kinderfotos habe ich da drauf? Es ist es lauter solche Dinge? Und das war, also ich fand es toll, also muss ich ganz ehrlich sagen, so ich fand auch gerade den Bereich mit, ähm, ist schon immer irgendwie auch mein Lieblingsbereich mit Kindern und Jugendlichen, mache mhm. ich echt sehr, sehr gerne, weil da einfach, ja, man kann mit Kindern so viele tolle Sachen, gerade mit Medien machen, ähm, und zwar weg vom Konsum. Also wo es dann auch so darum ging, was können wir zum Beispiel mit, ich habe gesagt, das, das Schlimmste, oder für mich als, als Medienpädagoge, das Schlimmste ist immer, wenn, wenn, wenn Verbote eingeführt werden, also auch bei Kindern. Es geht darum, habe ich gesagt, immer so dieses, diese Geräte zu entzaubern und, und nicht eben nicht zu verbieten, sondern äh, ja, sie, sie vielleicht auch obsolet zu machen, also unnütz zu machen, zu sagen, hey, es gibt die Welt im Sandkasten und in, auf der Schaukel und im Kindergarten, aber es gibt halt auch ein Lebensraum: Smartphone oder Handy, und wenn, dann aber mit Sinn und Verstand und nicht einfach nur acht Stunden. YouTube ungebremst und ja also für mich war war der das war der Start von den ganzen Projekten ähm, das war schon super super spannend also so gerade die Kick-off-Veranstaltung war für mich auch so eine der wenigen Male wo ich auch mit den äh, den Leuten von der Villa Maria mit denen ich ja immer irgendwie komischerweise auch wenn ich da da bin immer irgendwie super Be Begegnung habe mit den mit den Klienten dort oder ähm, ja, es hat mich total gefreut, ähm, da so ein, ich kann jetzt nicht sagen ein Aufbruch, aber ich habe gesehen, dass die Leute neugierig werden.
0: Mhm.
1: Ähm, da kam dann auch dann die Idee, okay, was machen wir dann weiter, wenn jetzt die neuen Klienten, äh, neuen Rehabilitanten kommen und, und 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 und, was machen wir, wenn das Projekt vorbei ist und da war dann auch die Idee, wir nehmen diese, diese Workshops auf Video auf ähm, dann hat ja die, die Villa Maria, die haben ja so, eine kleine, so einen kleinen Lernserver dann auch gekriegt. Mhm. So, ein, so ein Raspberry Pi, also so ein Mini-Computer mit einer kleinen Speicher, also was heißt mit einer kleinen, mit, glaube ich, 100 Gigabyte Speicherplatz drauf. Und da können die Rehabilitanten jetzt mittels mit einer kostenfreien App, die können sich einfach auf diesen Lernserver verbinden. Der steht jetzt in den beiden Häusern. Und auf dem, diesem Lernserver ähm, sind jetzt aktuell 70 Lernmaterialien von ClickSafe, alles rund um Medienpädagogik, also um Nutzungsverträge, ähm, AGBs, Nutzung von Pinterest, WhatsApp, Fortnite, also alles im Jugendbereich. Dann gibt es noch Videos zur Medienprävention und auch ähm, das Schulungsmaterial ähm, für die Multiplikatoren. Also die haben ähm, die Präsentation zum Beispiel, das Zusatzmaterial. Also die haben so ein richtiges, ich sage jetzt mal so ein kleines Lernuniversum da gekriegt, ähm, mhm. um jetzt auch nachhaltig, ähm, also da kann jeder zugreifen, wie er will, kann sich die Materialien runterladen auf sein auf sein Smartphone und auch wenn dann die Therapie vorbei ist, hat er die Materialien ja immer noch. Also die mhm. Infos sind Allgemein gültig. Und ich finde es schon eine, ja, eine sehr runde Sache, was da irgendwie, gerade auch im Kompetenzaufbau jetzt irgendwie gemacht wurde.
0: Ja. Naja, und ähm, das, das Problem, das ja vor Ort zu lösen war, und ich denke, dass das in vielen deutschen teilen ja immer noch, ist einfach die Net Netzkapazität, ja, also dass, dass man eben nicht sagen konnte, naja, geht doch auf YouTube oder sonst wohin und, äh, schaut schau dir bestimmte Videos an, äh, sondern wenn das irgendwie alle gleichzeitig machen würden, dann, ähm, haben wir da irgendwie, ja, also funktioniert irgendwie gar nichts mehr, weil einfach auch die Netzanbindung gerade da auch nicht gut ist, also, um es mal nett zu sagen. Mhm. Ähm, und das war irgendwie zu lösen, weil ähm, wir halt auch nicht äh, die Straße aufhämmern konnten und irgendwie unser eigenes Kabel irgendwie legen. Ne? Das mhm. ist irgendwie so ein Grundproblem, das zieht sich eigentlich durch die ganze Digitalisierung durch, ja. so immer am Ende dieser Flaschenhals der, der DSL-Versorgung einfach in Deutschland. Gerade in ländlichen Gebieten zeigt mhm. sich ja auch über, übrigens, ja wie sind Klientinnen, wenn sie nicht in den Einrichtungen ähm, sind, auch ambulant irgendwie angebunden. Kann man die irgendwie ambulant anbinden, wenn, wenn man Online-Beratung macht, Online-Gruppen etc. Mhm. Und die aber dann nur einen kleinen ähm, Handyvertrag haben zum Beispiel. Ne? Oder ja. halt ganz schlecht angebunden sind, was das angeht. Oder halt auch keine DSL-Versorgung. Das ist echt schon übel
1: und auch in den Städten, dass es da also jetzt hier in Ravensburg ähm, gibt es jetzt schon Free Wi-Fi ähm, fast in also in der Kernstadt ähm, und das wurde man das war ist natürlich auch eine, ein gesetzliches Ding, das war halt früher gar nicht möglich. Du durftest ja nicht einfach nur ein Hot, Hotspot starten. Mhm. Da wenn das die Telekom spitz gekriegt hat, so dann war also da haben die schon geklagt und jetzt mittlerweile geht es und da finde ich auch also das wäre also das ist auch was, was ich zum Beispiel aus den USA mitnehme. Also meine Frau hat überall WLAN gefunden. Also ich habe das jetzt nicht gebraucht. Aber das ist hier, also gerade sowas, wenn man, das, das verstehe ich, ich verstehe das echt immer noch nicht, wie das 2022 mhm. sein kann. dass, Also gerade bei der Villa Maria, das war, gut, dass du das echt ansprichst, ich wollte es eigentlich ausklammen, aber das war für mich der frustrierendste Punkt. Also dass hm. so viel Motivation vom Team, von den Rehabilitanten. Alle wollten irgendwie, hey, ja klar, cool und Endgeräte und was könnten wir machen. Und dann irgendwie hat man kein Internet und hm. denk, also das 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 kann halt echt nicht sein. Also gab es ja. teilweise ja wirklich irgendwie fast nicht mal irgendwie möglich, um eine
0: Videokonferenz zu machen. Und das ist halt ja weil da alles, also ich meine, da liegt jetzt schon eine oder zwei Leitungen haben wir da irgendwie mit ähm, mit 20 oder so, ich glaube mit 20 MB. So das ist es, jetzt mal für die Grundfunktion so zu arbeiten oder ab und zu mal eine Internetseite anzugucken, da geht es. Aber sobald es ein bisschen multimedial wird und das wird es nun mal im Kinder und Jugendlichen oder gerade im medienpädagogischen Bereich hat, wird es halt schnell multimedial. Also genau. geht ja nicht anders. Und dann hast du dann auf einmal natürlich Datengrößen, die hat das Größte sind. Und, und so sind wir dem ein bisschen aus dem Weg gegangen und haben dann diesen ähm, eigenen kleinen Server angelegt, um ähm, dann vor Ort auch äh, diese Materialien irgendwie zugänglich zu machen. Genau. Was waren jetzt dann nochmal die, die Rückmeldungen? Also dann hast, hast du das ja begleitet hier über einen gewissen äh, Zeitraum und am Ende, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ne, gab es so ein paar Tablets, ähm, es gab auch einen Drucker, wo dann die Kinder irgendwie ihre Sachen ausdrucken konnten, also vom Digitalen ins Analoge und zurück mhm. und ähm, was waren denn so Feedbacks? Also die Feedbacks zu,
1: jetzt gerade zu den Inhalten, ähm, war gut. Ähm, es so ein grundsätzliches Feedback hatte ich so wahrgenommen, dass wenn jetzt quasi auch das Projekt endet, also wie geht es jetzt weiter? Also so, mhm. da habe ich äh, ein großes Fragezeichen habe ich natürlich so bei den Fachkräften gesehen, also wo die natürlich denen bewusst war, schon von, von vornherein, also dass, äh, dass sie das nachher, das sie das nachher natürlich weiter, weiter umsetzen müssen. Also dass, dass das schlussendlich ein Teil ihrer neuen, Arbeitsdefinition ist oder Jobdefinition. Ähm, die Inhalte und, und und die also die Projekte fanden wirklich auch bei allen äh, bei allen Teilprojekten fanden alle wirklich alle Teilnehmenden und auch alle Fachkräfte wirklich äh, gut und, und auch wichtig. Also als sie es verstanden haben, was wir da wirklich tun, haben gesagt, hey echt super. Also was da das nicht einfach nur so Technik so und das war's, sondern wirklich dieses es kriegt hier jeder noch eine Schulung ähm, und da war jetzt, also, ich wir mal, die Villa Maria war das erste Projekt. Und so mhm. muss man das auch so ein bisschen verstehen. Ähm, es waren sechs Projekte und ich würde es mal so sagen, die anderen, die dann gestartet sind, haben so ein bisschen anders Fahrt aufgenommen. Ähm, also da hat, da habe ich so dieses, die Nachhaltigkeit, glaube ich, so ein bisschen mehr wieder oh, an. an kommuniziert, habe ich gesagt, also schon am Anfang, ich gesagt, das, das ist nicht nur Technik und wir machen hier einen, einen Lernserver oder irgendwas, sondern es geht um Teilhabe, um Teilhabe am digitalen Raum und das gab dann teilweise auch so, ein ja, um da vielleicht gerade so ein bisschen weiterzugehen, so da, damit mhm. man es versteht, also es gab dann schon auch Diskussionen, ähm, äh, ja, was ist, wenn Corona fertig ist, braucht man das dann alles noch? Um, zum Beispiel, weil die Idee war bei anderen Projekten, jetzt wenn es um Adaption oder Nachsorge oder betreutes Wohnen ging, der Kontakt zu virtuellen Selbsthilfegruppen. Mhm. Und das war auch so ein Diskussionsthema dann. Ja, wollen wir das überhaupt irgendwie virtuelle Selbsthilfegruppen oder stehen wir eigentlich so für die Idee der normalen, klassischen Selbsthilfegruppenformate? Um, und das hat es für mich teilweise schwierig gemacht. Also auch grundsätzlich schwierig. So, dieses, das ist aber ein Thema an sich in meinem Arbeitsbereich, dass die Leute zurzeit auf jeden Fall Digitalisierung wirklich in, in, im Kontext von Corona sehen. Also wenn Corona fertig ist und dann hat sich auch dieses Digitalisierungsthema. Mhm. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und das hat man in den Projekten auch gemerkt. Also dass dann, dass es dann noch mehr Überzeugungskraft braucht. Ähm, mhm. Gerade ist im Kontext Selbsthilfegruppen, dass diese Tablets dann nachher für Selbsthilfegruppen genutzt werden können. Und zwar für eine sichere Kommunikation und die Leute einfach nicht ihre privaten Handys nutzen müssen. Ja, ja. Und ähm, ich habe so das Gefühl, jetzt gerade jetzt, ähm, bis zum Abschluss der Projekte das ist, ich glaube, so die letzten Projekte, gerade die Fachklinik Ludwigsmühle und auch ähm, das Betreute Wohnen, die hatten eigentlich qualitativ die fest die besten Fortbildungen, muss ich sagen. <lacht> so. Ja, das muss man eigentlich irgendwie sagen. Also es, es hat sich schon ein bisschen so, ich habe eigentlich echt aus allem immer wieder so gelernt ähm, mhm. und habe das auch immer wieder, also ich habe kein nichts von der Stange gemacht. Diese Fortbildungen waren mit, also wirklich mit den Fachkräften und mit den Teilnehmenden entwickelt. Ich bin mit Null hin so wie jetzt vorher gesagt und dann haben wir das wirklich von der Pike auf entwickelt an den Bedarfen und dann habe ich halt die fachlichen Inhalte dazu ähm, gestaltet und habe die quasi so also so gestaltet, dass sie halt nicht nur eine Fachperson versteht, sondern jeder eigentlich versteht, was mhm. sie eine Autonormalverbraucher und ich glaube ja. also also jetzt gerade neulich bei der Ludwigsmühle das fand ich immer, die haben echt alle geklatscht zum Schluss, ähm, <lacht> Das fand ich echt cool, also da mal so Applaus zu kriegen. Und da auch so ähm, jetzt nochmal so die Rückmeldung,
0: dass es allen wirklich super
1: gefallen hat, ähm, die Themen.
0: Ja, super, ja. Ja, würdest du sagen, ähm, das waren sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wir sind ja jetzt gestartet bei ja. bei der Villa Maria. Wie waren denn die Bedarfe bei dem Al bei den anderen? Gab es da nochmal so Besonderheiten zum Beispiel darunter?
1: Total. Also ähm, vielleicht als wirklich als ein ganz... Ein ganzer Exot sind wirklich die Arbeitsmarktprojekte, die würde ich vielleicht zum Nachher mhm. kurz, kurz ansprechen. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass jede Einrichtung, das find, fand ich auch wirklich toll, also die Villa Maria mit Eltern, so wie du das gerade vorhin auch beschrieben hast, die Ludwigsmühle, sagen wir so die klassischen Suchtkranken, so in Anführungsstrichen, ähm, betreutes Wohnen, jede hatte wirklich ganz unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Ähm, und es lag jetzt nicht nur an der Internet, an Bandbreitenausbau, sondern wirklich auch, man hat gesehen, ähm, dass es bei zum Beispiel im Betreuten wohnen, die haben ja schon im Wesentlichen eine Therapie hinter sich, also in der Nachsorge, ähm, da geht es um Wiedereingliederung in, in ins Berufsleben. Ähm, das ist ein Teil. Also das heißt, denen war wichtig, dass die nachher, so wie im klassischen in diesen klassischen ähm, IT-Schulungen, die es dann auch so vom Arbeitsamt gab, dass die ihre Lebensläufe, Bewerbungsunterlagen ähm, bearbeiten können. Und da war dann zum Beispiel, dann haben wir aus diesem Lernserver, haben wir eine kleine Datencloud gemacht. Mhm. Dann haben die, also war die Überlegung, okay, wenn die jetzt ihre Bewerbungsunterlagen haben, ähm, alles rund um, um ihren Bewerbungsprozess quasi, wo gehen die mit ihnen, mit diesen Daten hin? Was können die mit diesen Daten machen? Und dann war eine Idee, man stellt ähm, eine Cloud zur Verfügung. In der Zeit, während die da sind, können die dort ihre Daten abspeichern und können die auch wiederum mittels kostenfreier App zugriff auf diesen auf diese kleine cloud kriegen die auch im haus steht also die ist nicht mit dem internet verbunden mhm. sondern die steht einfach nur im haus drin ähm, ist die ist die angeschlossen und die leute wenn die daheim sind können ja darauf zugreifen und können dann eben an ihren endgeräten ihre bewerbung weiterschreiben und können sie sogar dann später über das tablet was auch ähm, als technikanschaffung war, oder auf dem Laptop ähm, die Sachen wegschicken. Das heißt, die ganze Infrastruktur, also Sie haben, Sie brauchen keine sie eigene Infrastruktur mitbringen oder nutzen. Sie können diesen ganzen Prozess, und das finde ich ganz wichtig, wenn wir die ganzen Workshops über auch über Datensicherheit gesprochen haben. Mhm. Das war mir immer ein echten Anliegen, weil gerade im Kontext ähm, Sucht oder an sich natürlich auch im Kontext Gesundheit ist. Ähm, Datenschutz einfach super wichtig und wenn wir jetzt auch gerade während der intensivtherapeutischen, also ich weiß ja, was die Ludwigsmühle da für einen Aufwand betreibt für, für, für Datenschutz und Privatsphäre und, Dat mhm. und DSGVO und was weiß ich auch immer und wenn wir dann in so einem, bei so einem Projekt das benachlässigen, ähm, finde ich, ja, wäre wär ein Fehler. Ja, das geht nicht, ja. Und darum haben wir das einfach von von vornherein mitgedacht, wie können die Klienten auch damit die auch ihre Namen nicht in diesen Tablets haben. Also wir können die einfach nur eine anonyme Datenablage haben, ohne im Internet zu sein. Und das hat super gut geklappt und da war halt dann auch zum Beispiel bei den Kompetenzen war es zum Beispiel eher ähm, gewünscht, im, gerade auch im, im Quellenhof ähm, und aber auch im, im betreuten Wohnen, das Thema Phishing um, und Fake mhm. News. Also da mhm. war wirklich Beeinflussung durch Fake News. Um, das war natürlich auch gerade während Corona, während den Hochzeiten, wo das Thema Desinformation auch immer wieder so ein bisschen hochkam. Um, aber auch um, also gerade das Thema Phishing, Spam, um, kriminelle Aktivitäten um, im Kontext von Identitätsdiebstahl und aber auch um, Datendiebstahl, Geld und so weiter, Zugriff auf Paypal-Konten. Um, das ähm, hatte ich erstmal so gar nicht auf dem Schirm, aber das war gerade in den letzten Workshops wirklich, der. das hat die Leute interessiert, weil das glaube ich auch so ein bisschen nah an Szene ist, hatte ich so das Gefühl, mm, kriminell. Mm. Ähm, es war dann für mich auch immer wieder spannend, irgendwie in jedem Workshop zu, zu sagen, wenn sie Opfer werden, gehen sie zur Polizei und natürlich, dann. Für, <lacht> es war echt spannend, also wo ich gedacht habe, ja. ich habe dann immer gesagt, okay, die Polizei ist jetzt auch nicht wirklich mein bester Freund, aber <lacht> Ähm, trotz alledem, wenn man Opfer wird, irgendwie ähm, sollte man das schon anzeigen. Mhm. Da fand ich ähm, gerade ähm, die Adaption, ähm, die Nachsorge und auch die Ludwigsmühle, die waren super im Diskutieren auch. Die hatten echt Fragen. Also mhm. gerade ähm, mit den Daten, was kann ich tun? Ähm, dann kam so ein bisschen mein Darknet-Dings da rein, wo ich den einfach kurz gezeigt habe, wie... Ähm, wie diese Daten dann später verkauft werden und was die wert sind. Also dass sie im Endeffekt halt pro, keine Ahnung, pro Person 1,70 Euro äh, bloß wert sind. Und dass das es gar mhm. nicht so teuer ist, wie man so denkt. Und das war schon, also eine, eine Mitarbeiterin aus dem betreuten Bewohner hat gesagt, also sie kriegt nach jeder Fortbildung bei mir echt die Krise. Also <lacht> irgendwann also sie ist ja gar nicht geschützt. Und das ist wirklich, fand ich wirklich gut, dass sie das sehen. Mhm. Wow, ich bin mir nicht im Klaren, dass ich so viele Daten mit meinem Smartphone verschick mhm. und nicht mit dem mit der Intention, ha, wir machen wir, wir wollen jetzt keine Smartphones mehr, sondern bewusster mit umzugehen. Und ich habe immer wieder auch den Vergleich zum Beispiel zu, zu Abgasen. Ich hab gesagt, in den 70er, 80er Jahren hat kein Mensch irgendwie sich für einen Katalysator interessiert. Da hat man alles rausgeblasen. Und jetzt heute sind wir bewusster, haben umweltfreundliche Autos und so weiter. Und so ist es mit den Daten auch. Und in den Daten sind wir jetzt halt auch in dieser wir blasen alles raus Phase. Und auch da werden wir mit der Zeit bewusster werden. Also das war, ähm, das konnte man schon so vom Inhalt sehen, dass er sich da so in, in die Richtung verschiebt, aber ähm, es war immer bei allen Workshops war es ein interaktiver Austausch und das Tolle dran fand ich auch, zum Beispiel beim betreuten Wohnen und auch bei der Ludwigsmühle, bei der Fachklinik, da war eine Technikanschaffung, war so eine Videobar, also so eine, mhm. so, eine so eine automatisch Zoom- und drehbare Kamera, so, also ist kein High-End, aber schon High-End, aber ist jetzt nicht im, im 10.000 Euro ja, ja. Dings, also so eine normale Ding. Und die Workshops sind dann nachher über dieses Ding, haben dann auch über dieses Ding stattgefunden und das fand ich dann schon echt super klasse, also dass man quasi, dass es nicht einfach nur was, so ein Ding ist, was man dann bestellt, sondern es war wirklich im Projekt bestellt, durchgeführt, gemacht, an, an den Sachen selbst. Und auch die die Fachkräfte, die haben dann immer gefragt, ja okay, was ist, wenn das jetzt per Post kommt, muss ich es dann selber anschließen. Hm. Und so, ja, probiert es doch mal. Und dann gibt es ja auch noch eine IT-Abteilung, die man dann fragen kann, aber … und das fand ich echt super, dass dann immer wieder hieß, boah, hey, mir steht jetzt irgendwie das halbe Büro voll mit Zeugs, ähm, ich muss mich jetzt so durcharbeiten und alle, sowohl Fachkräfte, immer wieder auch so rückgemeldet haben, hey, ich bin wirklich nicht die Technikfrau oder der Techniktyp und sie sich trotzdem irgendwie durchgebastelt haben und mhm. eben sogar so ein Minicomputer wie so ein Raspberry Pi, also zusammengeschraubt haben. Also da also wir haben das teilweise wirklich hier in so Live-Sessions gemacht, also 1 zu 1-Meetings. Mhm. Sie mit Schraubenzieher und Raspberry Pi und mhm. ja, aber also es war Interesse durchgehend spürbar, das muss man wirklich sagen. Das und, besonders, ist schön, ja. und besonders Interesse am, muss man ganz ehrlich sagen, am Kompetenzaufbau. Also mhm. niemand mhm. wollte, da stand
0: niemand drin und wollte berieselt werden. Es hatten irgendwann alle echt alle Fragen. Ja. Also das denke ich auch, also das habe ich auch bei der Beantragung auch äh, so dann gesehen, also man sieht ja erst so richtig, was gehört zu so einem Antrag dazu, wenn man den dann irgendwie mal schreibt und als das ja losging oder so auch verkündet wurde da von der Aktion Mensch, dass es jetzt diese Förderlinien gibt und dann äh, war erstmal nur ja ich glaube das wurde erstmal nur so, so so verbreitet als ah da kann man jetzt bestimmte Dinge anschaffen also man kann sich so jetzt Laptops oder sonst was irgendwie anschaffen und erst beim Beantragen selber habe ich dann auch noch mal festgestellt nee nee halt also die halbe Förderhöhe ist eigentlich über Kompetenzaufbau und das fand ich von Anfang an schon her spannend und wichtig und jetzt zeigt es ja wieder, also an der Stelle, wie wichtig das auch ähm, zum Erfolg beiträgt, also wie 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 viel das einfach zum Erfolg beiträgt, dass, mhm. wenn man, dass man, wenn man die Technik auch dann einsetzen will, nachhaltig einsetzen will, sie währenddessen oder also während der Projektlaufzeit, das ging ja pro Projekt, glaube ich, so ein halbes Jahr, ähm, dann auch schon nutzen sollte und machen sollte. Dazu muss ich sagen, in der Tat, du hast angesprochen, auch gerade, äh, ohne natürlich ähm, einige äh, Kräfte in der Zentralverwaltung, sprich in der Buchhaltung oder hier auch äh, in der EDV-Abteilung, wenn immer so groß EDV-Abteilung ist eine Person, also aber dem muss man ganz viel äh, Danke sagen, weil die ja. haben da im Hintergrund extrem ähm, ge gearbeitet und äh, wirklich, also auch für mich, also da der da ja ein bisschen über drüber geschwebt ist, also so einen Antrag gestellt mhm. hat und dann überlegt hat, was passiert da natürlich in den Einrichtungen, ich war jetzt da nicht bei diesen Bildungseinheiten mit dabei, aber ich habe natürlich dann die, die Ergebnisse bekommen und das haben wir schon diskutiert, aber ähm, dann auch, was da natürlich an infrastruktureller Arbeit dahinter steckt, das hat schon enorm. Also ich glaube, da, das ist wichtig, wenn man, wenn man so ein Projekt durchführt, dass man schon weiß, wo sind auch die mitarbeitenden Ressourcen. Ja. Wer wer, wer äh, setzt die Dinge dann am Ende ein? Also wer setzt die auf? Ne? Also die Laptops, Tablets etc., die mussten ja auch irgendwie eingerichtet werden. Mhm. Das können entweder digital affine, technikaffine Mitarbeitende in den Abteilungen äh, oder halt eher selten, also was eher seltener ja. ist. Ne? Äh, sondern das muss man irgendwie auch, also bei uns war es notwendig, das zentral zu steuern. Mhm. Und das lief dann schon, also da gab es schon Hochphasen, wo da richtig, habe ich dann auch gesehen, wie viel da angeliefert wurde, das musste mhm. dann verteilt werden das musste vor Ort eingerichtet werden. Und dann gibt es natürlich auch je nachdem so ein Einrichtungsnetzwerk. Wir haben, wir haben ja jetzt schon seit oh, ich glaube seit über 15 Jahren digitale Patientenakte auch auf dem eigenen Terminal Server etc. Also das heißt, das Ganze war die Frage, wie integriert man das ins eigene Netzwerk? Ja, also das ist schon nochmal ähm, kostet dann, dann nochmal nebendran natürlich einiges an an Ressourcen, ja. um das auch umzusetzen.
1: Ja, aber vielleicht noch ähm, vielleicht um, um noch die Projekte ganz kurz. Mhm. Ähm, also ein Exot, äh, ein Exotenprojekt ähm, waren einfach die, sag mal, die Projekte rund ums Zentrum für, für berufliche Entwicklung, mhm. weil es halt. Ich glaube, acht Projekte, glaube ich, insgesamt sind. Also halt lauter Einzelprojekte. Und jede, jedes Projekt wiederum hat, also alle Pro Einzelprojekte dieses dieser Arbeitspro Pro Arbeitsmarktprojekte sind unter einem Haus quasi, das Zentrum für, für berufliche Entwicklung. Und das zu steuern, war am Anfang schon echt schwierig. Also mhm. auch erstmal macht man ein Gesamtprojekt für alle, macht man acht Mini-Projekte und ähm, ja, was kam dabei raus? Ähm, das sind ja also da ist ja die Teilhabe also da ist man muss sich da vorstellen das ist hat ja nichts mit Suchttherapie im klassischen Sinne jetzt, das ist wirklich was anderes mhm. und ähm, mir persönlich kam dann kam echt ein bisschen so meine Arbeit auch im Beruf da ein bisschen zugute mhm. ähm, auch im im Beratungs äh, in diesen ganzen Beratungseinheiten was haben wir jetzt gemacht ähm, da die kriegen jetzt oder haben jetzt ähm, eine eigene Lernplattform gekriegt. Ähm, und zwar eine voll ausgestattete Moodle-Oberfläche und zwar auch auf so einem kleinen Mini-Server, um erstmal ähm, das auch vom Internet abzukoppeln. Die haben natürlich auch Tablets und Laptops und so weiter gekriegt, weil es da natürlich auch um ähm, Kommunikation, also um Arbeitsaufgaben geht. Und da ist jetzt so die Idee, langfristig, weil das haben wir kurzfristig in dieser Zeit gar nicht geschafft. Langfristig ist es da die Idee ähm, für die Arbeitsmarktprojekte, ich sage mal in Anführungsstrichen Online-Kurse zu machen. Mhm. Ähm, also digitale Angebote, die die, die die Teilnehmenden, wo die Leute dann zugreifen können. Ähm, das sind dann PDFs, Quizze, Fragen, alles im Kontext ihrer eigenen Entwicklung, die es in diesen Projekten so gibt. Ich habe da wirklich es ging auch gar nicht darum, so spezifisch da reinzugucken. Mhm. Die Idee war einfach, dass, ähm, dass man die Inhalte, die es bisher auf, in Papierform gibt, ähm, die digitalisiert, so gut wie möglich, damit die Teilnehmenden die Inhalte, die sie regelmäßig brauchen, auf diesen, auf dieser Plattform finden und ebenso diese, zum Beispiel, äh, wie schreibe ich eine Bewerbung? Zum Beispiel. Ähm, aus diesem, wie schreibe ich eine Bewerbung, da kann ich jetzt ein fünfminütiges persönliches Gespräch machen oder ich kann einen 15-minütigen Online-Kurs kleinen, in kleinen Schritten generieren. Und das finde ich, also diese Idee hat dann wiederum die Mitarbeitenden aus dem Projekt motiviert, zu sagen, hey, darauf habe ich ja Bock, ähm, Bildungsinhalte für unsere Projekte, also digitale Bildungsinhalte zu gestalten. Und das fand ich schon irgendwie... Also das hat mich gefreut, also so ähm, zu sagen, okay, ähm, das muss alles so ein bisschen, also da gingen die Bildungsinhalte von mir, gingen da nicht, also so die, die Workshop-Inhalte, das musste man alles ein bisschen anders gestalten. Aber, um es jetzt vielleicht nochmal so, so abschließend zu sagen, es sind jetzt viele kleine so Mini-Computer-Projekte -Pro entstanden, ähm, auf Basis von diesem Raspberry Pi, das ist eben dieser Mini-Computer, zum einen eine Mini-Cloud, zum anderen eine Lernplattform, ähm, ähm, zum anderen eine Bildung. Also so drei verschiedene Systeme quasi haben wir jetzt erstellt ähm, für die für die Ludwigsmühle, die äh, wiederum, was ich jetzt natürlich auch echt cool finde, in dieses größere Konzept ähm, der digitalen Strategie vom, 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 äh, vom Therapieverbund eins zu eins mit einpassen. Das heißt, alle Inhalte, die da generiert werden, können später in quasi der größeren Version auf einer Lernplattform des, der, der Ludwigsmühle oder auf der Cloud der Ludwigsmühle quasi eins zu eins transferiert werden. Da gibt es keine Schnittstellenprobleme, keine Versionsprobleme. Alles kann eins zu eins übernommen werden. Und das finde ich schon irgendwie eine echt coole Geschichte, die sich gar nicht anfangs gezeigt hat, sondern ja, die, ja, die sich ja. auch entwickelt hat.
0: Genau, also tatsächlich muss man sagen, wir als Träger haben da äh, tatsächlich mitgelernt, also mit diesen mit der Entwicklung oder der Kompetenzentwicklung aus der Sicht äh, der der Zielgruppe oder der Zielgruppen, ne, was müssen wir am Ende auch äh, weiterentwickeln oder was um das nachhaltig irgendwie auch, auch abzusichern? Klar, der Flaschenhals der der Internetverbindung, der wird immer erstmal bleiben, außer jetzt äh, das können wir nicht selber steuern, das können wir auch nicht selber bezahlen, aber äh, außer ja, die, 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 da muss man wirklich von von politischer Seite einfach nachrücken. Aber das, was wir jetzt einfach auch tun können, das tun wir, würde ich jetzt sagen. Und da, find, da fand ich es jetzt auch spannend, was man da einfach auch dabei gelernt hat. Also man muss halt einfach sagen, also großen Dank natürlich raus an die Aktion Mensch, die das halt mhm. wirklich gefördert hat, äh, fast fast vollständig. ja Mit so einem kleinen Eigenanteil hatten wir bei jedem Projekt irgendwie so ein bisschen drin, aber das war wirklich nicht viel. Und ähm, da wirklich, dass diese Förderung so für uns jetzt auch noch möglich war, das ist schon, ja, da muss man schon ein großes Dankeschön sagen. Und ja, auch großes Dankeschön an dich, Marc, dass, dass, dass du uns da jetzt auch nochmal mitbegleitet hast und die einzelnen Abteilungen mitbegleitet hast. Ja, ähm, und die große Frage, also nochmal zu den, vielleicht auch abschließend, zu den Fachkräften, vielleicht. Ähm, mhm. Ähm, wir haben uns ja immer wieder damit auch, auch in dem Podcast beschäftigt, was was kommt denn auf mich zu, wenn man da jetzt mal das Bigger Picture irgendwie anschaut, Was wie würdest du denn äh, das sagen, Was auf was kommt denn so eine Fachkraft, jetzt speziell auch in der Suchthilfe, äh, zu denn für die nächsten Jahre, welche digitalen Kompetenzen werden denn gefragt sein? Ähm, also ich denke, dass,
1: äh, dass man sich an sich erstmal als Fachkraft ähm, klar sein muss, dass man diese digitalen, irgendwelche digitalen Kompetenzen braucht für die Zukunft. Ähm, also ich denke, dass es im Wesentlichen äh also es gibt sogar auf Wikipedia, um jetzt gar nicht so weit irgendwie zu... Es gibt auf Wikipedia, ähm, können wir auch gerne verlinken, digitale Kompetenz. Da ist es relativ gut auch zusammengefasst ähm, aus wissenschaftlichen Quellen. Da kann man das nachlesen. Also zum Beispiel ein wichtiges Ding ist Kommunikation und Koll Kollaboration, digital. Das wird jetzt und nicht erst in fünf Jahren, das ist jetzt das große Thema. Wie können wir online ähm, kollaborativ zusammenarbeiten? Und da gilt es natürlich... Jetzt nicht irgendwie wieder alte Wege zu gehen, sondern, und auch nicht die nächste Plattform irgendwie zu gründen, sondern wirklich auch mal zu, nicht irgendwie zu sagen, ha, ah, das kann ich nicht, sondern mhm. man muss, glaube ich, bei dieser ganzen Geschichte auch ein bisschen progressiv nach vorne gehen und auch vielleicht auch optimistisch und neugierig sein. Ich glaube, dass, also, dass, dass diese Kompetenz, Kommunikation, Kollaboration die Zentrale sein wird bei den ganzen digitalen Kompetenzen. Jetzt so, diese klassischen Medien, äh, Medienkompetenz sicherlich, also Medienbewertung, Medienbildung, also woher kommen die Informationen, die ich kriege, und so weiter. Das wird, das ist aber heutzutage einfach zunehmend schwer zu wissen, woher kommen, mhm. also valide Informationen zu kriegen, ist nicht einfach mal, das ist nicht mehr 90er. Das ist heutzutage echt komplex. Ähm, auch jetzt was ja auch in vielen Artikeln immer wieder benannt wird, mit IT-Kompetenz sehe ich auch nicht unbedingt, dass das wirklich wichtig ist, also dass man jetzt irgendwie jetzt tiefes Wissen in IT bräuchte oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, schlussendlich die, die Bereitschaft ist, ähm, diese, diese neuen Arten von Arbeit zu erlernen. Und wie, du, wie man es jetzt auch schon die ganze Zeit sagen diese, dieses bedürfnis ist nicht von irgendwo her kommt nicht von irgendwo her sondern kommt von den bürgern und von den hilfesuchenden und ähm, ich denke dass gerade im suchtbereich ähm, jetzt nicht nur während corona wenn ba die bandbreite höher wird und so, die wird die wird aus das wird ausgebaut werden auch in ländlichen gebieten mhm. ähm, und wenn die technik dann einfach da ist dann geht es darum diese technik zu nutzen dass wir dann, Gruppengespräche, also dass man sich über Datensicherheit klar macht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dieser sagen wir, wohin gehen meine Daten und wie schütze ich mich? Da herrscht absolute ums kein kein blassen Schimmer haben die Menschen. Jetzt nicht nur in der Ludwigsmühle, im sozialen Bereich kennt sich im, im Thema Datensicherheit also vielleicht eine Handvoll Menschen aus. Ist aber auch
0: sehr angstbesetzt, muss ich sagen. Genau, ja. Also, also entweder das, also sehr sehr blauäugig oder gar nicht beachtend äh, oder äh, angstbesetzt. Also zwischen diesen beiden Polen finde ich sehr wenig dazwischen. Also er, entweder ja. man springt sogar. Also das ist diese Ambivalenz, die es in Deutschland irgendwie gibt oder mhm. die ich da überall irgendwie feststelle, ist ähm, sehr, also wirklich sehr, sehr schluderig damit umzugehen. Das sehe ich bei mir ja auch. Und auf der anderen mhm. Seite... Ja, dann auf einmal sehr klar und strukturiert. Man klickt irgendwie alles weg. Man klickt alle äh, Cookie-Banner weg und überhaupt <lacht> und denkt, dann ist man datensicherer. So, also es ist ja schon gut. Aber in, am, am Ende muss man auch sagen, wird man auch überschwemmt mit dem Thema. und ist ja noch mal ein eigenes. Da wollte ich eben auch noch einhaken, aber das sage ich gleich noch was dazu. Mhm.
1: Ja, also, ähm also vielleicht noch ähm, eins würde ich noch gerne sagen, die, also ich denke, dass ähm, das Thema Identität, digitale Identität ähm, eine neue Rolle spielen wird im Zusammenhang, im Zusammenhang, aber auch mit Karriere oder mit Beruf. Mhm. Mhm. Also jetzt nicht nur digitale Jobs, sondern auch an sich ähm, den ganzen Bewerbungsprozess ähm, übers Internet. Mhm. Und das ist heute mal bei Fachkräften in der Wirtschaft Standard. Ähm, also da gibt es keine Papierbewerbungen mehr im Wesentlichen. Äh, das bedeutet natürlich auch, dass ich auch in selbst im Vorstellungsgespräch anders agieren muss. Auch das ist anders. Heutzutage sind Vorstellungsgespräche manchmal auch über Videokonferenz. Mhm. Ähm, auch da wird dann vielleicht äh, so eine digitale Kompetenz abgefragt. Kann ich kollaborativ, kann ich ein, ein, ein Online-Dokument öffnen? Und so weiter. Und wenn es da schon in diesen Grundfertigkeiten oder wenn es dann heißt, oh, das kann ich doch nicht, da muss ich mich, hey, also heutzutage mhm. muss jemand ein, ein, eine Cloud bedienen können, sage ich jetzt einfach mal. Oder genau. sich wenigstens mal die Neugier zeigen, zu sagen, ja, ich finde das mal schnell raus, warten Sie mal ganz kurz.
0: Ja, ich würde da jetzt auch noch ein bisschen Wasser in den Wein äh, gießen wollen, mhm. weil ähm, du hast ja so, so nett äh, gestartet, sage ich mal, mit mit, na ja, man muss interessiert sein und aufgeschlossen. Das würde ich sagen, ja, das auf jeden Fall. Also so, sobald ich da so ein bisschen auch Angst besetzt an das Thema rangehe und ähm, Angst habe, sobald ich irgendwie Technik anschalte und dann geht die kaputt oder passiert sonst noch was oder habe irgendwie Angst vor einer Fehlermeldung und ähm, dann ist es natürlich erstmal nicht so gut. Also man muss da wirklich sagen, ein bisschen positiv. Unsere letzte Folge oder eine der letzten Folgen war ja auch so, so ein Positiv-Thinking oder ähm, und so so müsste man das auch auch ähm, glaube ich mal anschauen. Ähm, das ist das. Das ist schon gut, aber wie du sagst, man braucht schon ein gewisses Anwendungswissen. Das äh, stelle ich auch immer wieder fest. Und das mhm. Anwendungswissen beginnt eigentlich schon damit, dass ich grundsätzlich die Funktionsweise von so einem Messenger verstehen muss. Also jetzt, ne, Weil alle Messenger sind im Grunde ähnlich aufgebaut. Also egal, von welchem Anbieter man da jetzt äh, was auf dem Handy hat. Oder äh, ne, es gibt meistens eine App, die ich auf dem, auf dem PC oder am Laptop installieren kann. Äh, es gibt dann eine App, die ich dann auf dem Handy installieren kann. Die sieht dann vielleicht ein kleines bisschen anders aus. Die Funktionsweisen. Ich kann meistens schon Videotelefonieren darüber. Ich kann was reinschreiben. Ne? Also ne? also einfach dieses, dieses Klicken auch. Also links klicken. Wo öffnet sich welches Menü? Mhm. Wie komme ich da durch die Bedienung durch? Wo finde ich die Einstellungen? Wo kann ich meine ähm, dann die Devices auswählen, also ähm, mein mein Mikrofon und meine Kopfhörer, ne? weil mhm. das häufigste, ist auch in diesen Videokonferenzen, Mikrofon findet sich, Mikrofon ist nicht an oder Mikrofon findet man nicht oder mhm. ist nicht da oder Video geht nicht und dann ähm, da merkt man dann schon an vielen Stellen, da da ist es dann schon die die rote Linie überschritten, also von, bei vielen, also ja. dass man dann nicht mehr auf auf dem in der Anwendung selber findet, wo finde ich denn die Einstellung, wo kann ich das klicken? Und auch das ist bei den meisten Apps heutzutage ähnlich. Also irgendwo ist so ein Zahnrad, da muss ich draufklicken, aber wenn ich das nicht weiß, also mhm. wenn ich nicht weiß, dieses Symbol zu deuten und nicht weiß, dass darüber ich auch ähm, das einfach auch machen kann oder ich selber probieren kann, dass das irgendwie funktioniert, dann ähm, ja, wird alles andere schwierig. Ich finde, ja, also für mich ist das
1: schon seit schon seit jeher, seit ich mit Fachkräften aus dem sozialen Bereich Zusammenarbeit ein, ein zentrales Thema. Und für mich ist immer, wenn ich das sage, oder wenn ich das wahrnehme, also ich sage immer, sie arbeiten definitiv an ihrer Arbeitslosigkeit. Und zwar mit großen Schritten. Und das ist kein Spruch. Und wenn man sich jetzt, also meine digitale Kompetenz zählt als ist eine Schlüsselkompetenz. Wenn man mhm. sich da für die Leute, die sich... Also sowas wie Sozialkompetenz. Und da kann ich auch nicht sagen, hey Sozialkompetenz. Oder oh, ich meine, wenn man in Rente bin. Ja,
0: aber, aber ich würde sagen, ja, das stimmt, sehe ich auch komplett so, nur äh, wenn man jetzt die Personalauswahlprozesse auch im sozialen Bereich betrachtet, äh, da fasse ich auch in unsere eigene Nase, da äh, steht dann drin, naja, ich muss halt erweiterte EDV-Kompetenzen oder sowas schreiben, er erweiterte EDV-Fertigkeiten, Anwendungssoftware etc., sicherer Umgang ähm, und das ist seit, was weiß ich, 20 Jahren der gleiche Spruch. Mhm. Ähm, da da hat das hat es noch nicht wirklich in den Arbeitsmarkt geschafft, außer vielleicht in IT-nahen Bereichen. Mhm. Aber dann ist diese Kompetenz weiters ausdifferenziert. Also dann steht da mehr drin. Ne? Ihr muss seit halt, so was weiß ich zwei Jahre programmieren, mhm. muss was weiß ich Videosoftware bedienen und so, dann ist das ausdifferenziert. Mhm. Aber dass man jetzt diesen Begriff digitale Kompetenz so verwenden würde und sagen, es ist eine Schlüsselkompetenz, ja, wird es, aber im Moment. Sehe ich das nicht. An ganz vielen Stellen sehe ich nicht, dass es eine, dass es als Schlüsselkompetenz betrachtet wird, sondern in der Regel gibt es gerade im sozialen Bereich ganz viele Schonräume dazu. Also Klar. sich auch einzurichten, so mit ein bisschen weniger Kenntnis, mit, so wenn ich die Videosoftware nicht brauche, dann benutze ich sie nicht. Ähm und nur, wenn ich irgendwie aufgefordert werde, dann versuche ich, das irgendwie ranzugehen. Mhm. Und das, ich glaube, da muss ich wirklich auch äh, der Arbeitsmarkt oder die Einstellung bei den Fachkräften auch wirklich ändern. Also mhm. Wir sehen das aber auch bei bei jüngeren ähm, BewerberInnen ähm, oder jetzt auch neuen Einstellungen, die fordern das aktiv ein. Also die sind zum Beispiel, was wir als Kommunikationshub aufbauen, da sind die vorne mit dabei, die freuen sich da drauf. Ne? Ja. Während einfach auch äh, andere Fachkräfte, die schon ein bisschen länger dabei sind, für die ist das ein Graus. Und mhm. die, die kurz vor der Rente stehen, ja, die recht. denken ich will, ich, hoffentlich kommt das alles nicht mehr. Ja, ja, so. ja. Also ich, ich sage das gar nicht despektierlich und ich will da jetzt auch nicht ähm, jetzt halt sagen, das eine ist gut, das andere schlecht oder sonst was, sondern das sind einfach Feststellungen und die habe ja. ich über Jahre hinweg jetzt mhm. schon. Ne? Also jetzt nur also weg auch von von unserem äh, unseren Prozessen, also generell im sozialen Bereich ist genau das irgendwie ein Riesenproblem. Mhm. Nächste, also das zieht sich über mehrere Stufen. Genauso ist es auf vielen Führungsebenen. Ne? Digitalisierung wird nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, und da komme ich gleich noch zu einem anderen Punkt. Und dann natürlich auch auf der politischen Ebene. Es wird nirgendwo gefördert, es wird nirgendwo gefordert oder sonst was. Ähm, ne? Also es gibt jetzt kein Programm zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Äh, jetzt bis dahin, dahin müssen alle Beratungsstellen digital sein. Wir haben es auf dem mhm. Dagegen im Arbeitsmarktbereich sehr wohl. Also nachdem Corona war, wurde uns relativ schnell auch als, als Träger von Arbeitsmarktmaßnahmen gesagt, ja, ihr müsst es auch online anbieten können und das muss irgendwie sicher sein und das muss so und so und so laufen. Und zum Glück hatten wir damals schon experimentiert, also mit, mit Wire als Messenger-Dienst und äh, hatten auch andere Möglichkeiten, da uns wenigstens so weit irgendwie zurechtzufinden. Jetzt mhm. die, kommt die nächste Stufe, ne, so. Aber es gibt andere Bereiche, wo es aktiv eingefördert wird, so. Mhm. Und das sehe ich aber in der Breite irgendwie in der Suchthilfe so noch nicht. Ja, um, ich auch nicht. Und das, das ist aus meiner Sicht ähm, natürlich auch ein Problem, weswegen diese digitale Kompetenz noch nicht als Kernkompetenz leider etabliert ist. Müsste natürlich auch in den Ausbildungsgängen sein, genau. Studiengängen etc.
1: Also, und das ist, also ich merke das ja, weil ich ja jetzt auch mit Hochschulen schon schon jeher irgendwie zusammenarbeit. Also da hat man Jetzt zum Beispiel an, an, an der dualen Hochschule, wo ich bin, in vedingen Schwenning, da hat man vor einigen Jahren sogar den äh, den bereich gestrichen. Ähm, mhm. Als letzten Bereich, wo es noch irgendwie um irgendwas Digitales ging. Jetzt gibt's es den nicht mehr und alles wird abgefangen mit einzelnen Seminaren. Ähm, mhm. Und jetzt, klar, durch Corona und also glaube ich auch so ein bisschen durch durch viel Impuls von mir sehen die schon, hey, äh, das kann nicht sein, dass wir gar nichts, in, also für die Studierenden anbieten können. Mhm. Ähm, also andere Hochschulen machen Master und so weiter jetzt schon. Und ich glaube, wenn das mal so ein bisschen im Laufen ist, auch so in der Masse, also in ganz Deutschland, und man dann an, also man, wenn man dann eine Fachkraft hat, die man, die man dann in irgendeiner, in irgendeiner Abteilung da einsetzen kann, die sich aber gleichzeitig auch noch irgendwie mit Videoschnitt und und oder oder Social Media oder oder Bildungscontent irgendwie auskennt. Hey, das ist halt und da meine ich auch jetzt sicherlich noch nett, aber man mhm. sieht schon erste. Also ich meine, ich habe vor 15 Jahren Bewerbungstraining gemacht. Da hat hier in Raben, äh in Friedrichshafen die ZF, die Zahnradfabrik, hat damals gerade ihre kompletten Bewerbungsprozesse für Azubis auf Digital umgestellt. Mhm. Und da kam eine große Broschüre, ich weiß noch so, oder so, so, so ein Zettel, keine Papierbroschüren mehr an uns. Mhm. Und das war für viele, also es war eine Hauptschule damals, und gesagt, äh, what? Und da muss man erstmal mit den Leuten E-Mails, E-Mail-Adressen einrichten, ab mhm. von, von Daisy25 und Sexy Boy 13 mhm. ähm, Ja, also ich glaube auch, dass es noch eine Zeit geht, aber ich glaube, dass gerade jetzt Corona so eine Initialzündung sein
0: kann bei vielen Fachkräften. Mhm, mh. Das denke ich halt auch. Das nächste ist, was, was aus meiner Sicht noch gefordert ist und ich finde, das ist genau, das schließt daran an und es ist halt aber auch ein Prozess, der über Jahre hinweg wahrscheinlich gehen muss und noch nicht zentral angekommen ist. Würde bei, bei mir auch bei zu digitalen Kompetenzen dazu zählen. Jetzt kenne ich diese Liste nicht und so, aber und das ist aber auch eine, eine, eine Vorstellung davon, was kann ich denn an Projekten digital umsetzen mit einem ja, technologiebasierten Ansatz und das habe ich jetzt auch in mehreren Runden schon erlebt, wenn man über Technologielösungen nachdenkt oder ich sag mal über erstmal soziale Lösungen, also für ja wir sind ja im großen Bereich der sozialen Arbeit, der psychosozialen Dienstleistung. Und wenn man darüber nachdenkt, ja, wie sollen sie sich weiterentwickeln, wo sind denn die Problemlagen und wie sollte das denn digital abgefangen werden oder wie, wie sollte man digital da interagieren und da merke ich an vielen Stellen kommen die Fachkräfte oder einige Fachkräfte nicht mehr weiter, weil sie es nicht wissen, sich nicht vorstellen können oder auch nicht recherchieren oder ne, also einfach nicht einen Schritt weiter denken. Und ähm, das war zum Beispiel auch hinsichtlich jetzt das, was, was wir jetzt auch äh, einrichten, dieses KommunikationsHub oder den du ja schon lange hast bei dir auf der Seite digitale soziale Arbeit. Ähm, ja, einfach Nachfrage von einigen Fachkräften ja was was soll was soll ich das mit was soll das mit meinem Träger zu tun haben was soll ich da machen mhm. was kann ich denn damit machen wozu brauche ich das und dann habe ich so ein paar Anwendungsfälle präsentiert beispielsweise ja wenn man seine ähm, ambulante Reha-Gruppe ähm, digital noch, noch zusätzlich äh, ausstatten möchte, heißt denn beispielsweise so eine Moodle-Seite mit ähm, psychoedukativen -edu Inhalten, ja, die oder Arbeitsblättern, ne, wenn ich jetzt Verhaltenstherapeutisch zum Beispiel denke, ja ähm, oder auch ähm, ja, auch therapeutischen Anleitungen. Und da auch einen Austausch machen kann, wenn das auf einem äh, geschützten Server ist. Diese diese Anwendbarkeit, die die fehlt bei vielen. Also diese mhm. Vorstellung. Und ich glaube, das ist noch mal ein wichtiger Punkt, den man irgendwie versuchen muss zu vermitteln. Und mir fehlt es noch irgendwie die Idee dazu. Ne? Wie kommt man da hin? Außer, dass man sich wirklich jetzt schon länger mit diesen Ansätzen beschäftigt hat, eine gewisse mhm. Vorstellungskraft hat, auch eine gewisse Vorstellungskraft hat, was äh, kann man damit tun? Mhm. Also
1: das ist einfach, also man kann jetzt natürlich einfach sagen, ja, es ist learning by doing, ähm, aber ich sehe auch, dass diesen, dieser, diesen kreativ, also es braucht da dazu einen kreativen Impuls, ähm, den mhm. haben wenige. Ich sehe es bei mir, ähm, wie sozusagen klassisch jetzt auch Unterricht oder Lehre gestaltet ist an Hochschulen, ähm, die meisten oder 99 Prozent der Leute nehmen Zoom, machen dann ihre Vorlesungen über Zoom und alles ist gut. Dann gibt es noch Breakout Rooms, das war ja auch irgendwie letztes Jahr das große Wort, jetzt machen alle Breakout Rooms mhm. und dann ist, dann ist das ist das ist jetzt virtuelle Lehre und ich habe halt so für mich gemerkt, auch das Format muss ich, muss ich, auch da muss ich lernen und muss immer wieder fragen, bringt euch das was oder mache ich hier bloß irgendwie irgendwas, weil es alle machen und diese Neugier, also A, ich lerne auch von anderen. Also ich ein, ein, habe einen Prof von auf YouTube mal gefunden, mitten während Corona, der seine Vorlesung ganz anders gestaltet hat. Mhm. Und so diese Offenheit, die braucht halt, dass ich sage, hey cool, der Therapieverbund Ludwigsmühle, die haben jetzt hier so einen Kommunikationsab. was ist denn das überhaupt, was sind die Einzelbestandteile? Und als Fachkraft sehe ich das so, ist es mein Job, mich jetzt dahin zu setzen und nicht irgendwie zum zum Durchkratz zu gehen, zu sagen, hey, liefer mir hier mal Infos, was ich damit machen kann, sondern das ist jetzt mein Job, zu sagen, mhm. okay, so wie bei einer Fachkraft, die findet einen Raum vor, ein Haus, Klienten, einen Stuhl, Material, bla bla bla, aber du sagst ja nicht, hey, mach jetzt bitte Einzelgespräch mit der oder bastel mit deren Haus oder sowas oder mal mit deren Bild, sondern das mhm. ist die Freiheit der Fachkraft, quasi zu sagen, hey, ich greife auf verschiedene Methoden zurück. Und da sehe ich halt, also gerade, um sie wieder die Kurve zu kriegen, beim, beim Zentrum für berufliche Entwicklung ist genau das passiert. Also da mhm. ist auf einmal wirklich so eine Interessensgruppe entstanden und sagen, wow, wir, wir gestalten jetzt hier, oder wie können wir, das war eigentlich die Frage, wie können mhm. wir selber Bildungsinhalte professionell gestalten, dass mhm. die nachher also nicht irgendwie schrecklich aussehen, also die man nachher auch anguckt. Ja, ja, ja. Und da haben die jetzt zum Beispiel mich gefragt, hey, wie kann man das machen? Ich gebe denen so ein paar Tipps oder sage, hey, lest mal dies oder guckt mal das an. Und ich glaube, das ist ähm, diese so ein bisschen so informelle Bildung, die mhm. es die, die, die jetzt, die einige an den Tag legen. Also ich sehe es jetzt gerade eben in der Ludwigsmühle, fast in jedem Projekt war das so. Mhm. Und im Großen, also ich sehe jetzt gerade so, mich fragen viele und ich merke, ich, ich glaube, ich muss so ein bisschen vorlegen, so als Ideen. So, mhm. so, so wie jetzt was kann ich wie könnte ich jetzt diesen 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 Messenger zum Beispiel in einer Beratungsstelle einsetzen mhm. und wenn die Leute sehen ah ja das wäre eine Idee ist aber vollkommen Bullshit für uns äh, wir machen es dann so dass darum geht dass irgendjemand mhm. sagt hey wir machen eine eigene Lösung wie, wie wir es machen können und jetzt um es kurz zu sagen bei mich bei mir hat sich herausgestellt dass zum Beispiel Lehre brauche ich keine Videokonferenz bei mir. Auf jeden Fall 50 Prozent der Zeit reicht ein simpler Livestream. Mhm. Ist scheinbar noch kein Prof irgendwie oder kein Dozent drauf gekommen, einfach nur einen Livestream zu machen. Naja. Ähm, also so bei uns in der Fakultät halt. Ähm, alle machen sich da einen ab mit Zoom und morzes Gedöns und haben gedacht, hey, Livestream reicht doch vollkommen aus und alle mhm. Studis waren glücklich.
0: Ja, Eben, man kann das irgendwie aufnehmen. Das hatte ich jetzt auch ähm, in, in der Uni Hildesheim, darf ich ja äh, ab, immer wieder ein Seminar halten. Und die letzten beiden waren digital, genau, und äh, auch aufgrund der Corona-Lage. Und ähm, bei mir ging es dann um äh, Ausschreibungen von, äh, von der BA und ne, wie, wie sind die aufgebaut. Und da habe ich in jedem Seminar bisher immer ultra viel, Arbeit reingesteckt und also Zeit gebraucht, bin nämlich diese Ausschreibungsunterlagen mit denen durchgegangen und das hat wirklich immer lang gedauert. Das habe ich jetzt aufgenommen, einmal. Mhm. Ne, das war dann irgendwie in kurze Videoschnipsel, so immer fünf Minuten. Insgesamt waren das halt, glaube ich, was weiß ich, 40 Minuten dann am Ende. Ähm, aber je Dokument immer so kurz besprochen und diskutiert und dann irgendwie auch ja einfach online gestellt und gesagt, das guckt ihr euch an, bis zum mhm. nächsten Mal. Und ja, ähm, damit kann ich dann die Zeit dann auch mit anderem füllen. Ja. ja.
1: Ich, ich will doch kurz was dazu sagen. Ich weiß, wir sind schon wieder am Ende. Mm. Aber ähm, ich glaube, weil du das jetzt schon so ein paar Mal erwähnt hast, ich glaube, dass es fernab dieser dieser digitalen Kompetenz, dass es besonders bei Fachkräften mal in einer neuen Art drum gehen sollte, vom Klienten auszudenken. Das mm. ist wirklich wahrnehmbar, dass das teilweise wirklich fehlt. Mhm. Also so zu gucken und schlussendlich kommt man dann immer dazu, je, je besser mein Service ist, je besser ich den abhole, den, den, also nicht pampern, sondern ein guter Service, so nenne ich das einfach, auch ein guter Bildungsservice, in dem ich mhm. de schon vorher weiß, wie möchten die ihre Veranstaltung oder was, was auch immer. Ich glaube, das ist das ist was, wo jeder in der Hand hat, zu sagen, hey, ich kann einen guten Service leisten und mich nicht immer irgendwie mich entschuldigen, dass ich keine Ahnung habe, sondern dann muss ich mich mal hinsetzen und mache mich mal ein paar Tage schlau und dann kann ich das auch und kann einen Livestream starten und kann das alles machen. Und im Laufe der Zeit, meines Erachtens, wird mein Service als Fachkraft immer besser und ist nicht nur auf einer Standard, ich bin Suchtkranken oder Suchthelfer oder sonst irgendwas oder mache Einzelgespräche, sondern... Ich sehe es wirklich, es ist ein Service. Also mhm. ich sehe es wirklich, und wenn ich lerne vom Kunden oder vom Nutzer oder von vom Patient, Klient auszudenken, dann liefere ich einen guten Service. Ganz einfach, weil ich weiß, was der braucht.
0: Ja, 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 eben. Das finde ich auch. Aber das ist doch ein gutes Schlusswort, ja. mag. <lacht> Okay. Jetzt sind wir wieder heute in einer wirklich digitalen Folge irgendwie. Ja. gelandet, oder Digitalisierungsfolge, aber das machen wir ja immer, das ist ja ein Thema, was uns auch hier im Podcast ja seit Anfang an schon äh, sehr stark bewegt, aber ja, nehmen auch gerne aber von euch ähm, Ideen entgegen, also was ist euch passiert, entweder als hilfesuchende Person, in ja, Suchthilfeeinrichtungen oder in Beratungsstellen etc. oder wenn ihr Hilfe gesucht habt und habt sie irgendwie online nicht gefunden oder vielleicht auch ähm, sehr positive Beispiel, das wäre ja auch schön, also wo habt ihr äh, genauso auch so einen Träger gefunden, der sich so auf den Weg gemacht hat ähm, oder wie, ja, wie habt ihr das gefund, äh, gefunden, also so auch selber beteiligt werden oder welche Dinge würdet ihr euch auch wünschen in der Suchthilfe ähm, schreibt uns das gerne in die Kommentare, aber auch gerne als Fachkräfte, ja, also nicht nur als irgendwie selbst Betroffene, also das kann ja da jeder schreiben, der da irgendwie in diesem, ja, in diesem Suchthilfesystem oder auch gerne weiter, auch etwas weiter im, im sozialen System, in der sozialen Arbeit irgendwie tätig ist, schreibt uns gerne in die Kommentare, ähm, entweder bei, äh, Freiheit ohne Druck, äh, auf ähm, auf Facebook oder Instagram oder natürlich auch auf unserer Seite Freiheit ohne Druck unter unserem Blog. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail unter freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.mühle.de Genau. Und dann natürlich, äh, wir es ist erfreulich, einige haben uns schon bewertet. <lacht> äh, das können gerne noch mehr werden. Also gerne, wenn ihr uns findet bei Spotify oder iTunes, dann freuen wir uns über Bewertungen. Äh, gebt uns gerne fünf Sterne und da freuen wir uns ganz doll drüber, weil das macht unsere Inhalte sichtbarer. Kommentieren, teilen und halt bewerten. Das sind die einfachsten äh, nicht-monetären Möglichkeiten, wie ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Also bitte pusht das Ganze, da würden wir uns richtig drüber freuen. Gut. Gut. Dann, Marc, hast du noch was? Nee, ich habe Drücker. <lacht> Gut, ich auch nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum ba äh, Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.